0: Hebreus 12, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo fala sobre quatro coisas aqui. Para a gente, você nunca mais vai esquecer desse Hebreus 12. Né? O pastor pregou isso quase um ano inteiro. Pois é, você fica com pressa querendo ler a Bíblia e depois acaba não lembrando de mais nada. Depois que lê, então não adianta estar lento. É igual eu estava falando ontem à noite com uma jovem. Uma coisa eu aprendi, se você estiver cansado, vai dormir. Por quê? Vai ler Bíblia cansado, no outro dia tente lembrar se você não anotou nada você não vai lembrar de nada, ou escutar uma pregação, você está cansado, não adianta irmão, não vai pegar, é melhor você orar, está cansado, ora e vai dormir, vai descansar, até para Deus te dar um bom descanso, acordou de manhã cedo, tomou seu café, ou quem não, não, estou em jejum, tudo bem, levantou, tomou seu banho, não, fez a sua higiene pessoal, pega a sua Bíblia e vai ler. Agora você está pronto para poder ser alimentado. Mas, às vezes, as pessoas elas querem, não, mas eu tenho que ler, eu tenho que assistir, eu tenho que ver. Você vê, mas você não lembra de nada. Eu gosto de ouvir, por exemplo, pregações, quando eu estou descansado. Se eu estou descansado, se eu estou, por exemplo, viajando no meu carro, viagem longa, por exemplo, que às vezes, eu vou daqui para Minas, mil quilômetros, eu vou ouvindo ou escutando, o pessoal vai pregando e eu estou dirigindo. Primeiro que eu preciso estar atento à estrada e estou atento ali, aprendendo, resolvendo um, um, um problema de uma viagem e alimentando da palavra de Deus. Quando eu chegar lá, eu tenho o que dizer, quando eu voltar para cá, eu tenho coisas a falar, né? porque eu aprendi, porque eu estava ali tranquilo. Agora, se for chegando lá para o final da viagem, eu já não escuto a pregação. Porque já estou cansado, já, já dirigi bastante, já, já passou um bom tempo. Então, se você está cansado, vai descansar. O remédio para quem está cansado é deitar, dormir, comer e beber. Foi o que Deus fez com Elias. Elias estava tão cansado que ele disse assim, Senhor, chega. Só eu fiquei, mataram todos os teus profetas. Deus falou, a primeira coisa, quem está cansado, irmão, está vendo a formiga vira um elefante. Deus falou, Elias, eu tenho sete mil que não se curvaram, ou seja, ele não estava só, não foi só ele que ficou, tinha mais gente, só que ele não via. Às vezes a gente não vê o que está do nosso lado, a gente só vê o que está contra. O cansaço faz você se enganar. Então, Deus deixou Elias dormir, comeu, bebeu, levantou, se fortaleceu, Aí ele pôde falar com Deus e lá ele deu uma outra guinada na vida dele, que é sempre assim. Então, Paulo fala sobre essas quatro coisas, que é os embaraços, o pecado. E onde é que isso está na nossa vida? Onde é que isso está? Perto. Não está longe, não. Está perto. Em alguns casos, está até dentro já não está nem mais perto já entrou já está fazendo parte então são coisas as quais você vê que não é Deus que vai tirar isso da gente somos nós é que vamos deixar estas coisas não é Deus que vai tirar vou repetir de novo deixemos todo o pecado né? todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, rodeia, e corramos. Sair da inércia, sair da, né, do comodismo e perseverar. Quatro coisas, como por exemplo, comentando aqui durante a semana, eu disse o seguinte: não adianta nada a pessoa perseverar se ela não remover os embaraços e não sair do pecado. Não adianta nada a pessoa correr, perseverar se ela estiver no pecado. É chover no molhado, ou seja, sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu não aguento mais porque eu luto, 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 luto e não consigo chegar a lugar, a lugar nenhum. Nada melhora na minha vida. Pois é, é essas pessoas assim, ó, que às vezes a pessoa tá lutando, tá, tá perseverando, tá mas também está no pecado. Tentando convencer Deus com a sua corrida, tentando convencer Deus com a sua perseverança, a abençoar a vida dela. Se não sair do pecado, se não deixar o embaraço, não adianta lutar e não adianta perseverar. Vai perder o tempo. Não vai funcionar da mesma forma. Por isso que nós precisamos identificar o que, que são, porque o pecado, o que, que é o pecado? O pecado, as pessoas pensam assim, mas pastor, eu não estou roubando, eu vivo do que é meu, eu não estou prostituindo, eu me consertei, eu larguei tudo, eu nunca fiz, eu nunca fui disso, mas quem te disse que só isso que é errado? Onde foi e que Bíblia que tu estás lendo, que você não está vendo, que tem coisas, que parece que não é e é o que às vezes mais te atrapalha. Hoje, por exemplo, eu vou falar de um aqui. Vou fazer uma pergunta primeiro. Alguém já ouviu falar sobre duas cidades na Bíblia chamadas Sodoma e Gomorra? Já ouviu falar? Eles foram literalmente... Virou pó, cinza, não foi nem churrasco, virou cinza essas duas cidades. Elas foram queimadas a fogo, que a Bíblia diz que fogo desceu do céu, e literalmente, para uma situação acontecer no sentido desse, né, irmão? É muita coisa que pegou para aquela galera. Mas eles foram, eles foram queimados, literalmente. Qual foi o motivo? Hã? E qual foi o pecado? Hã? Prostituição. O que mais? Hã? Corrupção também. O que mais? O que mais tinha lá? É, sodomia, né? É, é Exatamente. Ok. Mas você sabia que não foi esse o começo? Você sabia? Você sabia que o pecado moral ele entra porque abriu-se uma outra porta para ele passar? Quando, por exemplo, uma pessoa tudo que vocês falaram aí aconteceu e tudo mais, né? É, é onde onde passa um boi passa o quê? Passa uma boiada essa questão de né, que tinha lá em Sodoma né, essas coisas prostituição homem com homem aquela coisa aquela loucura toda né, essa, essa situação toda essa, essas coisas assim que é, como parece que Sodoma parece um pouco hoje com o mundo né? parece um pouco com o Brasil parece um pouco assim com o que está acontecendo né? muita corrupção, é muita, muita roubalheira, é, é muito pecado, é muita coisa, às vezes até mesmo dentro das igrejas. Mas deixa, vamos, vamos pular essa parte, né? Vamos, vamos pular isso, que o pessoal já não gosta que a gente fala desses assuntos, ainda mais quando toca nessas coisas. Mas tudo bem, vamos parar lá. O que que de fato foi o problema central de Sodoma e Gomorra? Abra a sua Bíblia. Em Ezequiel 16, O pastor, isso aí é Antigo Testamento. Então tá bom, leia Romanos 1, versículo 2. Quem sabe você não aceita a pregação de hoje, né? É só para aqueles contrários, assim, os chamados infernaltas, não é o seu caso. Né? Porque Paulo, por exemplo, ele vai te dizer em Romanos, no capítulo... Pode abrir, Ezequiel, tá, irmão? Eu só estou dando aqui, mostrando, porque sempre tem um legalista. Paulo diz assim, ó o qual antes, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. O que, que Deus prometeu pelos seus profetas? Ah, Ezequiel era o quê? O que, que Ezequiel era? Um profeta. Deus usou o que As escrituras. Então, o Antigo Testamento faz parte das escrituras. Goste você ou não, mas é escritura. E se é escritura, é palavra de Deus. E no versículo 1, Paulo diz assim. Né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo chamou de Evangelho, foi separado para o Evangelho. O qual, antes prometido... Pelos seus profetas nas escrituras. Então, as escrituras comprovam, nos leva ao Evangelho. Então, se a escritura nos leva ao Evangelho, o Evangelho nos leva de volta às escrituras. É uma coisa só, né, irmão? É uma via de mão dupla. É aquela que vai e que vem. Então, só para aqueles aí que ficam assim, esse é Antigo Testamento. Então tá bom, vamos ver qual foi o problema deles. Ezequiel 16, ele diz assim, ó. Ezequiel, capítulo de número 16. Inclusive, esse, esse capítulo 16 de Ezequiel, aquele é muito legal. É, uma, uma vez, por exemplo, Deus me deu uma, uma mensagem para uma pessoa que tinha uma hemorragia. E os médicos haviam dito que se aquela hemorragia não parasse, até as nove horas da manhã, eu fui fazer uma visita a essa pessoa, era às nove da noite. Ali, doze horas, se aquela hemorragia não parasse, eles não tinham mais o que fazer. E eu me lembro que esse texto de Ezequiel 16, porque estás no teu sangue, vive. Então, se tem sangue, é porque tem vida. O sangue está lá, está vivo. Vai morrer não, filho. E a mulher está viva até hoje. Ela não gosta de mim, não, mas eu também eu tenho que eu gostar de mim da minha mulher, dos meus filhos, meus é, Depois ela... Mas tá bom, pelo menos ela ficou com saúde para poder fazer maldade com a gente. Né? Pelo menos isso, deixa para lá. Vida que segue, amém, gente? É, se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se tiver sede, dá de beber. Se tiver doente, cura ele. Então, vamos lá. Diz assim, Ezequiel 16... Versículo de número 49, por favor, diz assim, ó, eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua, Jesus amado. Alguém que é irmão de Sodoma? Com quem que Ezequiel estava falando? Ezequiel estava falando com os judeus na Babilônia. E ele estava dizendo que Sodoma era irmã deles. Vira para o teu vizinho e diz assim: ó, tenha cuidado, porque Sodoma pode ser sua irmã também. Então vamos lá. Né? Você vai ver que lá na frente. <risos> é, irmãos, a Bíblia está cheia de Sodoma. Lá na frente, a igreja pode se tornar Sodoma. Como, por exemplo, não tinha Babilônia de Nabucodonosor? Tinha ou não tinha? Tinha Babilônia, não tinha? Pois é. Mas depois você vai ver que Deus chama Jerusalém de Babilônia, né? Ele chama Jerusalém de Babilônia. Como você vai ver também que em Apocalipse você vai ver João chamar a igreja de Babilônia. Uau! Isso aqui é gostoso, né, filho? Mas não, mas a igreja é a igreja, nós chamamos a igreja de Babilônia, como aqui ele está chamando Israel de irmão de Sodoma, tua irmã de Sodoma. Ou seja, vocês são a mesma coisa, vocês só tem nome diferente, mas os hábitos, os costumes e as coisas que fazem são as mesmas. Então ele diz, eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Qual foi o problema deles, irmão? Soberba, farta de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Para lá. Ei, crente, você que só fica preocupado com homossexualidade, perversão moral. Você que só fica preocupado com roubo, desonestidade. Você que só fica preocupado, né, com prostituição, homossexualismo, lesbianismo. Essas coisas, né, que nossa, que coisa feia, que horror. Pois é. O que é que Deus está mencionando e o que é que Ezequiel falou que foi a maldade de Sodoma? Ele chamou de. Ele disse que o problema deles foi o homossexualismo? Não, irmão. Foi não, o problema dele não foi homossexualismo, o homossexualismo foi consequência Como o problema deles foi prostituição, inflamação de homem com homem, mulher né, com mulher, aquela coisa toda Não, esse não era o problema O problema é outro O problema tem origem em coisas as quais, aliás, essa é uma grande vantagem que Satanás ele tem. Sabe qual? Nos prender naquilo que nós jamais imaginamos que é uma prisão. Por exemplo, a soberba. Eu já falei, acho que eu já, eu já falei sobre a soberba, não já? Falei, não falei? Falei? Pois é, acho que eu já falei sobre ela. Agora, interessante, porque ele diz, olha, essa, essa foi a maldade, esse foi o pecado. Começou tudo em cima disso. A fartura de pão. O povo de Sodoma, e você pode ver, por exemplo, que a, a coisa até acontece quando Abraão chama Ló. E ele diz assim, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque nós somos irmãos e não convém que a gente viva brigando. Se somos irmãos, não devemos estar brigando. Os pastores de Ló, por exemplo, viviam brigando com os pastores de Abraão. Tem pastor que gosta de ficar brigando com as outras igrejas, quando não cuida nem da dele. Nós temos que cuidar da nossa E se a gente pode ajudar os outros, amém Agora lá na minha casa, por exemplo Se você chegar, você come a comida com o meu tempero Se você não gosta, vai comer na sua É a mesma coisa de igreja, irmão Eu não tenho que estar metendo penteiro em outras igrejas a Igreja é outra O pastor que vai dar conta das, das ovelhas dele lá Eu vou dar conta daquelas que estão comigo e que me ouvem Não é só que está comigo, não Porque tem gente que está com a gente, mas não ouve a gente não segue o que a gente ensina. A gente diz para fazer uma coisa, a pessoa faz outra. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, se você é ovelha, por exemplo, de um pastor, ouça ele, escute ele, siga as orientações, principalmente que ele te der na palavra de Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. Às vezes, por exemplo, eu vejo pessoas dizerem assim, missionário Soares, eu tenho esse problema, aquele outro problema, o que é que eu faço, missionário? Aí o missionário disse assim, procure o seu pastor. Ele poderia falar assim, Ó, oh, você me assiste, você vai fazer isso. Mas não, procure o seu pastor e converse com ele. Porque ele sabe que quem está lá perto, minha mãe, não, não é o caso, o missionário fala isso, mas minha mãe dizia assim, quem não te conhece, que te compra. Então, ele sabe que tem lá, quem está lá perto. E é claro, irmão, tem pessoas aqui, por exemplo, que me pedem conselho por WhatsApp, eu mando me procurar pessoalmente. Por quê? Eu preciso conversar com você para te fazer outras perguntas para mim te dar um conselho. Não é só sobre o que você está me falando. E quando é casal, mas eu não dou conselho de jeito nenhum. Se a sua mulher chegar lá e falar que, que eu, eu conversei com ela e tal, tal, papapau, pegue ela e venha cá. Por quê? Porque eu não vou dar conselho do casal para a mulher separada do marido. Mas não dou mesmo. Por quê? Vou conversar com os dois. Quer conselho? Pega os dois e venha. Por quê? Porque eu não posso estar conselhando um se eu não ouvir o outro. Isso é injusto. Eu tenho que escutar. Se, se, igual, igual, por exemplo, teve um casal que quase que eu chamei a polícia, né? Eu chamei a minha polícia não foi para prender, não. Eu, para botar outra na coisa, porque eu vi a hora, irmão, eu falei assim, gente, se aqui na igreja, dentro da minha sala, os caras estão quase se pegando, imagina em casa, meu Deus do céu, que o pastor não está lá, na frente, né? Porque as pessoas assim na frente dos outros, elas ficam assim meia. Eu falei, Jesus amado, desses irmãos, não, não existe casamento aqui. Acabou o respeito. Porque quando chega a, a essa fase da, da pessoa agredir o outro moralmente, verbalmente, agredir a pessoa assim na frente dos outros, falar de forma assim na, na frente de outras pessoas, irmão, aquele casamento já não existe mais não, vai ter que fazer um outro. Vai ter que recomeçar aquilo dali. E, e, e eu não vou pegar e falar com a mulher, aí eu chamo o marido, converso com o marido? Não, negativo. Jamais eu vou fazer isso. Às vezes tem mulher que diz assim: Olha, pastor, é, se é, eu chamei meu marido, meu marido não quis vir. Ok, você chamou? Chamei. Ele não quis vir? Não. Então tá bom, ó. Se o que você está me dizendo, é isso aí? Então você vai fazer assim, assim, assim. Mas eu tô aí em cima do que você tá me falando. Não é que diga: "Ah, o pastor mandou fazer isso". Não, não mandei não. Mandei fazer em cima do que você contou. Se você deixou, contou a metade, deixou a outra metade escondido, diga que você não falou tudo, né? Mas tem gente que às vezes é por isso que eu evito... tá? comentando e dando conselho quando são duas pessoas, eu não vou. É igual se você chegar aqui, ah o meu sócio, traz o seu sócio, vamos conversar. Ah, mas ele não é crente, Ué, mas só precisa ser o seu sócio, ele vem como seu sócio, não como crente. Né? Para quê? Para poder aconselhar de uma forma correta os dois. Então, nós vemos que em Sodoma havia uma questão de que aqueles moradores de Sodoma só buscavam uma coisa. Sabe qual? Prosperidade. Por isso, Ló, quando escolheu ir para Sodoma, não foi por acaso. Por quê? Porque Ló não se importava em estar do lado de Abraão, Ló não se importou, conhecendo as promessas que Deus deu para Abraão, era para ele chegar e falar assim, tio, faça o seguinte, assuma tudo eu fico só com o Senhor, sou coordena todos os meus pastores. Mas Ló não quis, irmão. Pelo contrário. Até algumas coisas aí dizem que a famulé de Ló que... Né, e porque ela que morreu, né, irmão? Sempre quando a pessoa morre, é o culpado do acidente, né? Aí eu, não está aí para se defender. Você já viu quando tem acidente, morre o condutor, sempre é ele que é o culpado? Ele morreu, né? não está aí para se defender? Ele não está aí para dizer a versão dele? Então a mulher de Ló morreu, a culpa é dela, porque ela correu para trás, foi ela, ela que atrapalhou. Não, Ló não era homem, não, Se ele era homem, por que ele não convenceu essa mulher? que ela estava errada, que não era daquela forma, que não era daquela maneira. Não, meu irmão. Se ele que saiu na bagagem de Abraão, ele que sabia das promessas dadas ao seu tio Abraão, ele não se importou de separar de Abraão por causa da sua ganância. Porque, às vezes, tem pessoas, como um dia... Num lugar do Brasil onde eu fui, pastor, chegou uma família para mim para se despedir. E disse assim, pastor, nós é, eu recebi uma proposta de emprego para um lugar e para lá onde eu já fui lá conhecer o lugar, lá não tem o ministério. A gente não tinha. Tinha programa de transmissão na de televisão, não tinha internet. Né? E a pessoa disse assim e eu recebi uma proposta muito boa para mim ir para lá, e eu vou para lá com a minha família, e nós não faremos mais parte aqui do ministério, e caso assim eu vou ver lá, vou visitar algumas igrejas, eu consiga uma igreja, eu assisto, eu vou procurar e vou congregar. Se eu não conseguir, eu vou assistir o missionário pela televisão. Tá bom. Ok, qual foi o motivo do irmão escolher aquela cidade para ele poder ir para lá? Financeiro. Três anos depois, ele estava sem mulher e sem filho. Você vai dizer assim: claro, o cara recebeu uma proposta boa para dar um conforto, para ter um futuro melhor, para ter uma aposentadoria boa. Claro que a pessoa, deixa eu te falar uma coisa, ó. Os judeus. Você sabe por que não tem judeu aqui em Cuiabá? Porque não tem sinagoga. Se fizer uma sinagoga aqui, começa a vir judeu para cá. Quando eles vão para um lugar, eles procuram saber se tem uma sinagoga, vai ter um rabino. Se tem um rabino, vai ter um lugar para eles poderem aprender, ouvir e ficar ligado com Deus. Eles não vão se desligar de Deus para poder ter as coisas, porque eles sabem que é tendo Deus que você consegue as outras coisas. O que que disse Jesus em Mateus 6:33? Antes buscai em primeiro lugar, em que lugar, gente? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Mas geralmente o que que as pessoas procuram antes de Deus? as outras coisas. E Deus a gente deixa para depois. Por isso, por exemplo, quando eu me converti, até o dia de hoje, até porque também, né por, por necessidade e por cumprimento do dever, eu devo estar presente. Mas até o dia de hoje... O primeiro culto da igreja. Ah, é 8 horas da manhã. Lá estou eu. É seis horas da manhã. Lá estou eu. É nove da manhã. Lá estou eu. É dez da manhã. Lá estou eu. E quando eu viajo e vou para um lugar onde tem a igreja, qual é o primeiro culto? Eu vou no primeiro culto. Por quê? Porque tudo Deus tem que ter a primazia. É Deus em primeiro lugar. Eu recebo, eu tenho contas a pagar, mas o que eu tenho de compromisso com Deus, eu separo primeiro antes de pagar as outras contas. Por quê? A prioridade é Deus e não as outras coisas. O que, é que o povo de Sodoma fazia? Você acha que eles nunca ouviram falar sobre Deus? Gente, é muito lá pertinho, sabiam? Você acha que eles se importavam com Deus? Claro que não. Qual era a prioridade deles? Terem fartura. A prioridade deles era ter as coisas. Você vai ver Paulo dizer a igreja de Colosso. Em Colossenses 3, versículo de número 1, Paulo diz assim, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas daqui da terra. O que é que Paulo está falando para essa igreja? Paulo está dizendo assim, Ó, oh, você já virou crente? Sim, sim. Então para de ficar preocupado com as coisas daqui de baixo, começa a buscar do lado de cima, daqui de baixo você já teve uma vida desgraçada, miserável, arrebentada, porque você vivia pensando nas coisas de cá de baixo, você se ocupava somente com seus tempos passageiros de vida que são breves e muitas vezes trabalhosos. Você não se importava com Deus, cara, começa a dar prioridade a Deus. Você já emporcalhou a tua vida Tu já, já arrebentou tudo Começa a buscar a Deus Se agora é crente Começa a pensar Nas coisas de cima Se desliga disso daí Mas não, irmão Os crentes estão preocupados com boleto Conta para pagar, casa para construir Roupa para vestir, comida para comer Os crentes estão preocupados E você já viu que quanto mais a pessoa Está preocupada, menos ela tem É porque esse assunto, meu irmão. E você já viu, por exemplo, é de doer. Essa é um chute na canela. Mas você já viu que o povo mais pobre é os crentes, os evangélicos? Por quê? Porque são na sua parte a maioria os que mais buscam riquezas. Vem para a igreja porque porque o pastor vai dar ouro em pó, vai brotar ouro dentro da sua bolsa. Aí para a igreja porque dá dá tudo que tem porque Deus vai dar tudo que eu quero acabam ficando até sem o que tem por quê porque a ganância está dentro de nós nós nos importamos apenas com as riquezas materiais nós queremos é a casa dos nossos sonhos mas não temos os sonhos de Deus, nós queremos os negócios de vento em polpa, nós queremos ter conforto, nós queremos ter... Era o que Sodoma queria, meu irmão. É o que Ló foi buscar em Sodoma, não foi por acaso, que quando ele olhou, viu os campos verdes, ele falou, ali. Ali é o lugar de viver. Tio, eu vou para cá. Aqui é que o é que eu quero morar, aqui eu vou crescer. Aqui eu vou me dar bem. Aí Jesus pega e chega e diz assim: Ó, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Porque nós passamos tão preocupados, Uma vidinha que nós queremos, mas, mas sabe, pastor, porque é o meu sonho. Deixa eu te falar uma coisa. Você já leu o Salmo 37, o versículo 4? Já leu? Já entendeu? Não? Então deixa eu ler para você: Deleita-te, alegra-te, satisfaça-se. Ou oh, seja plenamente realizado no Senhor. Sorria, comemore, vibra, pula, grite. Por quê? Porque o Senhor não vai faltar com você. Ele é seu pastor. Ele sabe onde tem pasto. Ah, mas não tem pasto verde, não tem assim o agro do Mato Grosso Mas também não tem falta de nada, tu já viu? Tu já viu? Viu que quando não tinha água para o seu povo, mas ele era o pastor de seu povo Ele tirou a água da rocha Por que, que Deus não tira a água da rocha hoje para o seu povo? Porque seu povo também não confia nele para quem confia, ele está tirando água da rocha. Em outras palavras, claro que literalmente uma pedra não vai abrir para tirar água, mas você já viu que tem gente que já te ajudou, que você não esperava que viesse dali? Pois é. E quem fez aquela pessoa te socorrer, te ajudar e ir lá e te estender a mão? Você acha que foi quem? Você tira a água da rocha. É quando Deus põe gente de onde você não espera. Então, Ele diz, deleita-te, alegra-te, seja feliz com Deus e Ele te concederá. Aqui diz assim, o que o meu coração busca, isso é um perigo, não né, irmão? Quando as pessoas dizem assim, ô oh, pastor, eu, eu repreendo na hora. <risos> Oh, pastor, que Deus te conceda tudo o que o deseja desejo. Está amarrado, irmão. Deus não deixa eu fazer o que eu quero, não. Por quê? Porque o que eu quero, irmão, pode não ser o que Deus deseja para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que esse texto quer dizer? Ele te concederá o que o seu coração busca nele. Nele. Se você busca nele, ele vai conceder o que o seu coração deseja. Não é? Já pensou a mulher, irmã? Deseja sua vizinha, seu, seu marido, sua vizinha, deseja seu marido, você não sabe. Aí você chega para dizer e diz assim, que o Senhor te conceda tudo que o teu coração deseja. Ela é sua besta, eu quero é seu marido. Ah, pensou se isso fosse verdade, irmão? Não é? o, cara, o cara deseja sua casa. eu desejo é que você morra, pegar a tua casa, morar nela. É? Aquele desejo maluco? Não, meu filho. Então, o que esse, o que esse texto está dizendo? Ó, se alegra, seja feliz, busque em Deus. O que você busca nele, ele vai te conceder. Ele vai te dar. Porque Deus não vai te dar, mulher do outro e deixar você sem Deus não faz essas coisas vai tirar o marido da outra e dar para outra Deus não vai fazer isso Deus não vai quebrar igual tem gente que diz assim tira dele Senhor e dá para mim Deus não vai tirar a casa nem do pecador para dar você que é crente primeiro que se você está querendo a casa do pecador nem crente tu é tu é um ganancioso porque crente não tem ganância né Deus não vai fazer uma coisa dessa Deus não trabalha dessa forma. Então, por isso, o povo em Sodoma era um povo extremamente né, soberbo, era um povo que só se dava para a questão da prosperidade, que a fartura deles era somente acerca das riquezas. Tanto é, meu irmão, que o trabalho que a mulher de Ló teve e não saiu é porque ela tinha uma inconformação no seu coração. Sabe de quê? De deixar para trás tudo o que ela tinha conquistado. Lembra daquele jovem rico, que de Marcos 10, que foi com Jesus e disse assim, bom, mestre, o que, é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, guarda os mandamentos. E ele, assim como se fosse surpreso, Quais? Aí Jesus falou e ele disse assim, eu tenho guardado desde a minha infância. Aí a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, o amou e disse assim, somente uma coisa te falta, irmão. O problema é se faltar uma coisa. E quando ele disse somente uma coisa te falta, o que faltava, o cara quis fazer? Pois é. Por quê? Por que a Bíblia diz que ele não quis fazer? Porque ele tinha muitos, ele não era um crente, ele não guardava os mandamentos. Mas quando Jesus disse assim, pega o que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ele deu alguma coisa para alguém? Deu? Deixa eu te falar uma coisa. Você já viu que tem gente que por incrível que pareça, irmão, quanto menos... Você sabe quem são os meus maiores ofertantes aqui? Não são os empresários. Tem empresário que nem o dízimo dá. Não são todos. Estou falando, toda regra tem exceção. Mas as pessoas que mais ajudam a igreja é os que menos têm. Porque são os mais desapegados. Porque muitos, quando tem algo, quanto mais... O cara já pensa assim... Mil reais de dízimo, nossa, é muita coisa. Mil reais já dá quase a prestação de um carro. Compre esse carro, irmão, fica com ele. Não dá nada, não. Você é de Sodoma ainda. Você ainda está em Sodoma. Não adianta você nem dar, Deus nem recebe. Porque já vê a má vontade que eu tenho no meu coração de dar. Que eu não tenho, não me desapego. Se tem uma coisa, por exemplo, que me faz ficar feliz, sabe qual é? É o dia que eu recebo e eu posso pegar o dízimo e doar ele. Posso pegar oferta e dar ela. Gente, aquilo me dá uma alegria, aquilo me dá uma sensação assim gostosa. Por quê, pastor? Porque eu já tive situações que eu não tinha nada para dar. Nem diz, nem oferta. Eu não ganhava nada. E se hoje eu tenho, se hoje eu recebo, de onde foi que veio, de onde foi que isso chegou na minha vida? Por isso que esse povo tinha a maldade, o erro, o pecado deles, é que eles só procuraram a fartura do pão. E a fartura do pão não era para poder compartilhar, para poder socorrer, para ajudar o pobre, para ajudar o necessitado. Eles não pensavam nos outros, pensavam apenas em si, como aquele jovem de Marcos 10. Quando Jesus disse, dá os pobres, vem e me segue. Cadê que ele quis dar para os pobres o que ele tinha recebido de Deus? Lembra de uma coisa. O que nós temos não é nosso. Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 6: ele diz assim, é manifesto que nos saímos do ventre da nossa mãe e nos tornaremos para lá. Embora as pessoas ponham um sapato de couro alemão, que é uma pena, né? Terra. Eu já falei com a minha mulher: se você estiver presente, dá uma força para ela. Não põe nem o paletó, nem gravata. Era pastor, mas não é pastor, não, é defunto. Pastor é quando estava pregando, é defunto. Enrola um lençol velho Pega as flores Não pega muita coisa não Que flor também está cara, irmão E quando é para o enterro, é dinheiro demais Vai desperdiçar Pega o caixão que o cara Esse aqui aguenta tantos quilos Quanto o cara pesa? Oh, pesa 80, aguenta, aguenta Então vamos nesse Não, o cara é uma coisa bem bonita Meu filho, não enterra dinheiro não Você está ficando doido, rapaz Dá para os pobres Quer oh, okay, ver? Teve um cantor, a pessoa disse, o dinheiro é dele, mas eu vou falar, a língua também é minha. <risos> Acho que foi 25 mil dólares o enterro, o, o caixão do Michael Jackson. Ô, oh, irmão, quanta grana, vi. 25 mil dólares no caixão. Abre lá e vamos ver se o caixão conservou ele. Irmão, do pó vem este ao pó voltará. O corpo volta para o pó, e o espírito volta para Deus que o fez. O Espírito não precisa de caixão, é só o corpo. Então eu falo com a minha mulher: não gasta não. Porque, se ela morrer por medo que eu, você acha que eu vou enterrar ela com os vestidos bonitos que eu dei para ela? Pode dar para outra pessoa, irmão. Usar. Ah, não. Tampa, guarda isso aí, ó. Tem gente que faz até um brechó, né, irmão? Vender para os outros. Um dia eu fui no enterro. Não, eu não vou falar isso. não. Deixa eu falar. Senão. Eu vou ficar calado. Eu estou falando demais. É que tem gente, irmão, tem gente que não gosta de ouvir. E não faz as coisas para a pessoa... Quando está oh, vivo, você faz o bolo que a pessoa gosta, o pudim que ela gosta, se ah, ela não tiver diabetes. Você faz os negócios para ela. Meu sogro, por exemplo, meu, meu sogro, o, 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 o meu, sogro, meu sogro gosta de doce. Meu sogro tem problema com diabetes. Quando eu viajo, eu acho o doce que ele gosta, eu, trago, eu levo para ele, Fala com o meu, olha doce do seu pai, leva para ele. Ele gosta. Você faz as coisas enquanto a pessoa está ali para receber. Agora, a pessoa não está mais lá, você vai até lá no cemitério, irmão, para conservar o lugar. Não? Você vai lá para poder verificar direitinho, ver é? como é que as coisas estão por lá. Mas, mas não para você... Ah, eu vou fazer aqui uma coisa aqui, porque faz em vida. Quer me homenagear? Faz enquanto eu posso ver. Depois que eu morrer, não vai nem chorar que eu pé do seu pescoço. Levanta de novo e puxa seu pé. Agora tem dia, dia que eu morrer, nem dorme. Não bota, não, irmão. Brincadeira. Né? Homenageia, elogia. Mas vai ficar lá no meio de caixão. Ai, meu Deus! Não, faz enquanto está vivo. Chora, pula, abraça, beija, conversa, fala. Come junto, toma café. Meu pai fazia uma coisa muito bonita com os pais dele. Sabe o que meu pai fazia todo dia? Ele levantava, ia com o pai dele antes dele ir para o trabalho. E eles moravam longe, a sede de uma fazenda para outra. Mas ele ia lá no pai dele e pedia a benção. Todo dia. A minha mãe, quando meu pai saía, que ia para o trabalho... A minha mãe ia até a, 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 a porteira, né? a cancela, lá do curral, despedir dele. Quando a, a dava a tarde, que ela sabia que estava vindo, meu filho, vê se seu pai está vindo. Ela ia esperar ele no mesmo lugar. De onde ela despediu dele de manhã? Foi assim a vida dela toda. Quando meu pai morreu, a minha mãe disse assim, meu filho, sabe qual é a coisa pior? É quando eu vou dormir e quando eu me levanto. E quando eu ia dormir, sempre meu pai ia dormir primeiro que ela. Aí, ela chegava, meu pai já estava deitado. Agora meu pai não está mais lá. Ela levantava, meu pai já tinha levantado, já tinha feito o café, já estava tudo pronto. E agora, cadê meu pai? Meu pai não está mais lá. Ela disse, essa é a pior hora, meu filho. É a hora de levantar e é a hora de deitar. Que não está mais lá. Mas enquanto teve, era assim que eu via eles lidando com aquilo. Agora depois que a pessoa, aí quer ir no cemitério chorar, aí quer ir fazer, ficar fazendo homenagem, aí vai lá para o tal das Facebook da vida, postar as coisas, meu pai amado, querido. quando o pai estava aí não falava nem com ele, nem ligava, nem passava mensagem, para com essa hipocrisia. Aí, quando a gente fala, aí é que esse pastor é muito duro, insensível. Insensível é quem faz isso. Vem querer jogar a coisa agora em mim, não, que não pega, não. Mas, mas, mas você vê aqui, olha, qual foi o outro problema deles, qual foi o outro, o outro erro deles. Eles tinham abundância, irmão, para Deus falar assim, ó, esse Antônio. Nossa, ao invés de ociosidade, vamos usar o nome mais popular, né? Qual é o mais popular? Preguiça. Meu Deus, esse Antônio é Irmão, você conhece alguém preguiçoso? Salomão conheceu. Ele diz assim: viste um homem preguiçoso. Como é que você conhece um preguiçoso, irmão? Vai na casa. Tem gente que é tão preguiçosa que diz assim: não vou nem arrumar a cama. Nem dobrar coberto, porque de noite eu já vou deitar outra vez. <risos> o outro diz assim: Para que limpar a casa, vai sujar de novo? se poeirão. Para que? Não, deixa dar bicho, irmão. Deixa dar inflamação, infecção, morte. Aí limpa. Para que lavar roupa, pastor? Gastar sabão. Para que passar? Vai amarrotar tudo quando eu vi. Bota o terno por cima. Para quê? Não né? Para que fazer comida? Vai só requentando o que tem, rolando, engalobando, fazendo o que. Como é que faz aquele negócio? É a, mistura? Como é, que é a mistura? Como é que é que chama aqui? É um mexido? Faz uma mexidão. Irmã, vê se seu marido não está aguentando mais mexidão. Aí chega a vizinha miserável que diz assim, tem uma comida fresquinha aqui. Diga assim, está amarrado. Isso. Não, mas a Bíblia diz que eles tinham abundância de ociosidade Eles tinham abundância de preguiça Salomão diz assim, vai ter com a formiga, ó oh, preguiçoso Vixe, ela não tem chefe Quem aqui não tem chefe? Se tiver chefe, faz, né? Não, quem tem consciência não precisa de chefe A pessoa vai fazer Você já viu que não precisa dizer para o padre que ele tem que fazer a missa? Ele sabe a função dele. Nós temos. A vida própria nos força a fazermos alguma coisa. Tem gente, por exemplo, irmão... Agora eu vou falar uma coisa que tem gente que vai ficar com raiva de mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que não está com depressão, não. Está aí com preguiça. Sabe por quê, irmão? Eu, eu já tive depressão, por incrível que pareça, tem gente que fala assim: quando a pessoa vem falar comigo, pastor, eu, eu tenho depressão, eu falo, o que, é que você sente? Eu sinto assim, 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 assado e ontem mesmo eu quis tirar a minha vida. É depressão. Porque quem tem depressão quer morrer. Agora tem gente que, meu irmão, tem gente que tá, tem gente que está triste. É uma tristeza, não é uma depressão ainda. Porque todo, é igual, por exemplo, diz os caras assim, especialistas, eu tenho um pastor conhecido meu, que ele era louco, né? ele era doido mesmo, ele falou assim, ó, só é doido se jogar pedra e ficar pelado. Se não fica pelado e não joga pedra nos outros, não é doido. Está com problema de juízo, mas o doido, e aí ele conta, né? porque eu fui, eu tirava a roupa, andava, andava nu, jogava pedra nos outros. Esse é doido. Foi internado em manicômio, aquela coisa. E como que ele se libertou? Uma pregação do TLO numa fita VHS. Né? Então, esse cara é louco. Esse cara é doido. É a mesma coisa. A pessoa que tem depressão, ela não tem só tristeza, não. Ela tem vontade de morrer porque a morte, para ela, parece ser o escape. Não é, filho. Não vai, não, que não é. É pior. Aí que vai ser o princípio mesmo das dores. Né? Mas a pessoa que tem depressão, o desejo dela, a vontade dela, ela não tem, não tem ânimo para nada, ela não tem força para nada, e qualquer hora, ela não vai só querer, ela vai tentar tirar a sua vida. Quantas vezes eu fui na ponte para pular de lá? Às vezes vinha uma pessoa, Deus me fazia lembrar da minha filha, que na época tinha dois aninhos e pouco, e a sua, sua filha precisa de você. Quem vai criar? Ah, alguém vai criar. Mas você é o pai, o pai é diferente. Eu falei, eu sou um pai, mas sou um... Pode falar essa palavra. Eu não tinha dinheiro para um iogurte para criança, eu não tinha um arroz, não tinha nada, não tinha a vida desgraçada, miserável. Como é que é só ser pai... Aí foi quando eu comecei a ler Mateus 6. A vida é mais do que a veste. A vida é mais do que a comida. Quantas vezes eu passei fome, mas estou vivo. Quantas vezes eu não tive a roupa que eu gostaria de vestir, mas eu estava vivo. E por permanecer vivo... Quantos de vocês, por exemplo, chegaram aqui e foram salvos e ajudados por Deus por causa de algo que Deus me deu para falar com você? E se eu tivesse tirado a vida, eu teria te ajudado? Não ajudaria nem eu. Então, a, a, a preguiça, a ociosidade, aquela, aquela coisa assim que a gente não tem nada para fazer, procura alguma coisa, irmão. Procura alguma coisa, faz, vai, vai, vai visitar os asilos, hospitais, que centros de recuperação. Vai na rua, fala, vai na vizinha, conversa, fala de Deus para ela, faz alguma coisa. Tem gente que tem abundância de ociosidade. Preguiça, literalmente, preguiça. Salomão diz, eu passei no campo de um preguiçoso. O que, é que tinha lá? Só tinha Mato. Cuide da sua casa, cuide das suas coisas. Às vezes você está, por exemplo, ó, eu vou falar, eu vou falar, vai ficar com raio de mim, não, eu vou falar. Às vezes a pessoa está andando com o carro cheio de lixo e sujo, irmão: tem água na sua casa, tem a torneira, lava o carro. Ah, mas eu não tenho tempo. Olha quanto tempo tu fica deitado vendo televisão, vendo filme. Vai, o carro está sujo. Um dia eu pedi um carro para me levar no lugar. Não vou falar quem foi. Na Foge. Quando eu entrei no carro eu me arrependi de ter pedido, mas eu já estava dentro. Eu fui, quando voltei, eu falei com o meu filho, pega um dinheiro e dá para o fulano e manda lavar o carro dele. Eu falei para ele, irmão, por que você não lava esse carro? Ah, porque não tem tempo. Eu falei, vai ter tempo agora. Chega lá, pega o carro, lava no lava Jato, manda lavar. Irmão, aquele carro nunca mais manteve o carro dele sujo. Ah, porque a gente lava, pastor, vai chover. Eu também, eu lavo eu, eu, eu Tem vezes que eu não levo para lavar. Eu mesmo lavo em casa vou lá, tira a sujeira, não tiro como o lava-jato tira, mas eu tiro a maior parte da sujeira. A pessoa, às vezes, não limpa a casa, não limpa as coisas. Ah, diz assim, minha mãe falava assim, ó, oh, meu filho, não tem problema as coisas serem velhas, só tem que estar limpinho. Por que a pessoa não faz? Ah, porque eu não tenho tempo. Oh, Jesus. Vamos pegar o, 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 o... Você sabe que o telefone, por exemplo, hoje ele tem um dispositivo assim, ó, que ele mostra quanto tempo a pessoa passa na internet e onde foi que ela passou. Vamos pegar para ver? Porque às vezes a pessoa passa três, quatro horas nas redes sociais. Não teve tempo? Claro que teve! Não teve tempo para fazer o que era necessário ser feito. O que, que é isso? Ociosidade Foi a mal oh, irmão Vira pro teu vizinho e fala assim pra ele Deus não te fez para ficar quieto Mas também não é para fazer qualquer coisa Isso Porque você viu que lá no deserto O povo ficou 40 anos Mas Deus não deixou isso ficar parado muito tempo num lugar Porque se ficar muito tempo num lugar Cria bicho, cria distração mas deixa eu te falar uma coisa interessante, calma aí, isso é verdade. Você lembra que Isaac, quando ele abriu uns poços que o pai dele tinha aberto, os filisteus foram lá e tomaram? Lembra? Lembra? É muito fácil viver por conta do pai, né, irmão? cava seu poço. Aí... Aí Isaac foi lá, abriu um poço, o pessoal veio e contendeu com ele. Ele largou o poço e foi embora. Aí foi em outro, o pessoal veio de novo, contendeu, largou para lá e foi embora. Veio em outro, ele cavou o poço, o pessoal contendeu, largou e foi embora. Aí ele foi para outro lugar, cavou o poço. Ninguém mais foi atrás dele e disse assim, agora nós vamos crescer nesse lugar. Por que, que Deus deixou aquilo acontecer? Porque Isaac queria se estabelecer e queria parar. E queria ficar num lugar só. Por que, que Deus deixou o inimigo e ir atrás dele? Que não era para ele parar. Ou, oh. Vamos meditar? Faz uma pergunta assim para você. Será porque eu estou tendo tanto problema? Será que eu não estou muito parado assim, eu não estou muito lendo a Bíblia, eu não estou muito fazendo oração? Às vezes nem tem vindo na igreja direito. Por que, que Deus está deixando a giripoca piar? Por que, que Deus está deixando os parafusos, emperrou, né, irmão? Pois é. Não seja ocioso, não fique parado, faça algo. A partir do momento que você começar a fazer alguma coisa, sabe o que Deus começa a fazer? Ele começa a abrir, ele começa a destravar. Por quê? Porque você não sabe onde sai, mas você está pelo menos procurando a saída. Agora, se você parou, sentou, largou para lá, está esperando Jesus fazer a obra. Todo preguiçoso faz isso. Você está esperando Jesus fazer a obra e você está fazendo o quê para ele fazer essa obra, homem de Deus? Você tem que estar tá fazendo alguma coisa. Eu não posso ficar, claro que eu vou esperar Jesus fazer, vou. Mas eu tenho que estar agindo, eu tenho que estar movimentando, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Porque ociosidade é pecado. Eu tenho que deixar. Você não tem nada para fazer, vai ler a Bíblia, vai orar. Vai fazer uma visita. Vai pelo menos falar assim, ó, o pastor Castro pregou esses dias, desceu a lanha, ele falou assim, falou assado, falou dessa, falou daquela. Pelo menos fala que fui eu. Jesus falou com o discípulo de João, vai lá e diz para João que vocês viram, que vocês ouviram. Vai lá e fala. Embora tem gente que vai ficar com raiva de mim se me conhecer, Mas depois eles me agradecem assim ó oh, rapaz aquela palavra abriu meus olhos pois é e, e a última coisa aqui para terminar aqui ó elas foram ociosas e teve elas suas filhas né abundância de ociosidade mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado deixa eu te mostrar um salmo aqui esse aqui esse é, aqui irmão isso aqui funciona até hoje comigo desde quando eu me tornei crente Deixa eu ler para vocês, Salmo 40, 40, Salmo 40, onde é que está isso, meu Deus? Eu estou em Isaías 40, eu não vou achar não. Espera aí, estou indo, indo para Salmos aqui. Eu achei que eu já estava em Salmos. Salmo 41, eu creio que seja ele mesmo. Olha para você ver né, o que, que esse Salmo ele diz. Salmos 41. Bem-aventurado é aquele que atende a quem? Ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Quando você ajuda uma pessoa, que essa pessoa não tem perspectiva, que nunca ela vai retornar aquela ajuda para você, é a melhor ajuda que você está dando. Porque aquele negócio de dizer assim, uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, é interesse. Ô, oh, fulano, eu ajudei você lá no passado, não lembra de mim não, esquece de mim não, viu? Um dia uma irmã veio me dar um presente e falou assim comigo, pastor, hoje é seu aniversário, depois da manhã é o meu, só não esquece de mim não. Eu falei, já fica com esse aí que a senhora comprou, que eu não preciso lhe dar. Vai que eu esqueço? Então, já que nós estamos aqui nos lembrando, só já fica com esse presente. E já dou antecipadamente o parabéns pelo seu aniversário. E se eu esquecer, a pessoa vai ficar magoada e dizer assim: Poxa, eu dei um presente para o pastor, fui lá e falei com ele, e eu fui esquecido do seu aniversário. Então nós já estamos nos lembrando, eu recebo seus parabéns, devolvo-lhe o presente, o presente é seu, troca, vai lá na loja, troca por um para você, e Deus te abençoe, minha irmã, e seja feliz. Por quê? Porque a melhor maneira, e o que Deus quer, é que você faça algo. Por alguém que não pode te dar o retorno, por quê? Porque quem vai te dar o retorno é Ele. Porque na hora que o mal vier contra você, aquela pessoa que se ajudou não pode te defender, não pode te guardar, não pode te proteger, mas o Senhor levanta sobre a sua vida para interromper aquela ação maligna. Por quê? Porque você não vive só pelo seu umbigo. Tem gente como aquele pobre miserável que você socorreu. Que precisa de gente igual você no mundo para estar tá ajudando eles. Com uma comida, com uma veste, com uma palavra amiga, com ajuda, com uma oração. Seja lá o quê? Porque pobreza não é só de dinheiro, não. Tem um monte. Né? E ele diz assim: mais, ó, o Senhor o livrará no dia do mal. Continue, irmão. Deus te livrará no dia do mal e conservará em vida. Será abençoado aonde? Na terra, e tu não entregarás a vontade dos teus inimigos. Deus não vai deixar o inimigo me tomar, embora ele está de olho em mim, embora ele está de olho em você. E outra coisa mais, ó, eu gosto mais desse versículo aqui, ó. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Ninguém foi te visitar, Jesus já está lá do teu lado te dando sustento. Não precisa de ninguém não, você já tem, o especialista já está do teu lado. E ele diz assim, no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Deus te dá aquela condição de você levantar daquela cama, você está deitado. É por isso que às vezes... Aí eu vou contar uma coisa minha para você. É por isso que às vezes, quando eu tenho um problema de saúde, ele dura só três dias. Engraçado, você nem fica sabendo, né? Mas quem precisa saber sabe. E vai lá na minha cama me levantar. Um dia, por exemplo, você sabe como eu passei a noite toda naquela época do Covid. Não sei se foi aquela praga que eu peguei. Eu também não fui lá para botar contonete no nariz, ainda tinha que pagar 350 reais. Bom, e o ministro da saúde falou assim, só se você sentir falta de ar, sentir isso, você já está morrendo, vai para o hospital, né? Não sei. Eu também não fui, falei, eu não, tô, tô, não senti. Mas eu senti toda aquela bagaceira, irmão. E eu passei a noite toda tossindo, tossindo, aquela tosse seca, diarreia e vômito a noite inteira. E por incrível que parece a minha mulher tem um sono leve. Naquele dia eu falei para ela: seu morro, você não ia ver. Ainda bem que não precisava acender a vela na mão, ela tem a luz da vida. Senão eu não passava para a luz, né? Estava lascado nas trevas. Ela não viu nada. E eu não tinha mais nada ali, e aquela coisa toda, aquele negócio todinho. Seis horas da manhã. A última vez, não dormi uns um, 10 um, minutos naquela noite, nem fechar os olhos, era chegar na cama, voltava para o banheiro, vomitando. Quando eu cheguei 6 horas da manhã, no meu celular apareceu uma mensagem. Abri o celular, um pastor amigo meu disse assim, eu não sei o que, é que você está passando, mas eu levantei hoje pela manhã... E Deus mandou dizer para você que ele já curou você desse mal que você está passando. Foi, gente, a gente precisa de pastor assim, né? Aí, aí eu peguei, eu peguei e falei assim, ó, oh, tudo bem, eu tô, vou sair. Vou comprar uma água de coco para hidratar, né, irmão, a noite toda, dessa forma. Já que eu já estou bem, já estou bom, saí, bebi uma água esperei um pouco, começo a abrir, saí, fui lá, comprei uma água de coco, voltei, mas aí, eu tinha um pastor que, eu sigo ele, nas redes sociais, e aí esse pastor, ele marcou assim, olha, eu vou fazer uma live tal hora, amanhã, tal, 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 tal. E eu falei, cara, poxa, passou a hora eu saí para comprar água de coco, não vi a live do pastor. Mas deixa eu ver a live dele, mas enquanto ele vai fazendo aqui a live, eu vou fazer um chá. Peguei o mel, a água, limão, e estava faltando o cravo e mais uma outra coisa que eu ia colocar, que eu não estou me lembrando aqui o que, que era. Na hora que eu peguei o mel o limão e a água, o pastor começou a live dizendo assim, ô, oh, meu irmãozinho, eu não sei se você está online <risos> ou se você está me assistindo depois, mas eu quero dizer para você que está aí pegando esse mel, essa água e esse limão para fazer um chá porque você passou uma noite. Meu irmãozinho, Jesus já te curou desse mal, meu irmãozinho. Bom, eu deixei o limão cair, devolvi o mel para ele. Está Falei, caramba, vai ser incrédulo assim lá numa Cuiabá, hein? Não, porque eu estou aqui. Mas nós não somos incrédulos, não. Mas só para você poder entender, irmão: Deus cuida de nós e renova a nossa vida.